1: Mitten im Grünen. Es geht diesmal nicht um die Wurst, sondern um die Nuss, um die Haselnuss. Aber zwischen Haselnuss und Wurst, da gibt es tatsächlich eine Schnittmenge. Der Winter ist jedenfalls Haselnusszeit auf dem Teller und im Garten. Schon jetzt sorgen die Haselnusskätzchen für Abwechslung in der Landschaft. Und der Haselnussstrauch hat noch viel mehr zu bieten als nur Kätzchen und Nüsse? Jahrhundertelang wurden aus seinen schlanken Gärten Körbe, Kiepen und Zäune geflochten. Das Zäuneflechten, das kann man immer noch lernen. Das hat die Gartenhistorikerin Brigitte Wachsmuth in ihrem Buch Die Haselnuss beschrieben und darin erfährt man auch, dass es mal eine Haselzeit gab und auch hier bei uns ganze Landschaften aus Haselnusswäldern bestanden. Davon wird sie uns diesmal erzählen und auch verraten, welches die Königin der Haselnüsse ist, welchen Strauch sie für den Garten empfiehlt, wie man im eigenen Garten mit Hilfe der Haselnuss Trüffel züchten kann und natürlich, was die Haselnuss mit Wurst zu tun hat. Im Garten von Brigitte Wachsmuth in Bielefeld wächst natürlich ein Haselnussstrauch. Aber es ist so ein dunkler, regnerischer Tag, dass wir uns gleich im warmen Wohnzimmer niederlassen, wo ihre getigerte Katze sich schon auf einem Stuhl zusammengerollt hat. Brigitte Wachsmuth hat eine Schale auf den Tisch gestellt, in die ich eine Tüte voller Haselnüsse schütte. Ich habe jetzt aus meinem Kleingarten vom Nachbarn Haselnüsse gesammelt, schöne, große Nüsse, finde ich. Die mhm. sind wunderschön gemasert. Mhm. Können Sie jetzt erkennen, was das für Haselnüsse sind?
0: Ja, das ist in diesem Fall gar nicht mal schwierig. Dafür, dass es Waldhaselnüsse sind, die wild wachsen, sind sie zu groß. Die sind kleiner und vor allen Dingen auch der Nusskern ist deutlich kleiner. Es sind auch keine Lambertnüsse. Das ist die Sorte mit den langen Nüssen, die bei uns eigentlich nicht zu Hause ist, aber in vielen Gärten gepflanzt wird, besonders die purpurblättrige Form, Blutnuss genannt. Also muss es eine Cellanus sein, also eine Kulturform, die irgendwann mal entstanden ist in den letzten 500 Jahren. Das sind aber auch die typischen Haselnüsse in Gärten. Aber wir haben auf alle Fälle
1: hier bei den Haselnüssen haben Sie gesagt, drei verschiedene Arten. Die Waldhaselnuss, die Lamberthaselnuss und die Zellernuss. Was sind denn die großen Unterschiede und
0: Gemeinsamkeiten? Also die Gemeinsamkeiten sind erstmal einfach, dass sie Büsche bilden. Und zwar alle drei Typen. Die wilde Waldhasel, Lamberthasel mit ihren sehr langen Nüssen, die sind teilweise zwei zweieinhalb Zentimeter lang und die dritte Gruppe, die in ihrem Aussehen dazwischen liegen kann, also die kann rund oder lang sein und wenn man Haselnüsse findet, wo diese Blatthülle sehr kurz ist, dann weiß man, dass man eine richtige wilde Hasel gefunden hat. Hat sehr lange gedauert, bis ich so eine gefunden habe. Ich bin hier, als ich das Buch geschrieben habe, durch die Nachbarschaft gewandert. Und alle Nüsse, die ich gesehen habe, waren Zellernüsse. Aber dann bin ich an einem der alten Bäche, die hier vom Teutoburger Wald herunterlaufen, langgegangen. Und da stand tatsächlich eine Waldhase. Weil Haben Sie die alle mal probiert? Ich habe alle, die ich gefunden habe, probiert. Der Geschmack ist relativ unterschiedlich. Ich kenne aber eine Sorte, die alle geschmacklich überragt. Nämlich? Die italienische runde Nuss. Die Tonda Gentile delle la Lange, eine wunderbar schmeckende Nuss. Die habe ich auch mir extra bestellt, um sie zu probieren. Und man muss wirklich sagen, darüber geht nichts bei den Haselnüssen. Ich habe gelesen, wenn ich schüttele, dann kann ich erkennen, ob die frisch ist oder nicht. Also das ist mir neu. Dahinter steht wahrscheinlich nicht der Gedanke, dass wenn sie etwas älter ist, dass sie dann schrumpelt und dann klappert sie natürlich. Aber es gibt auch Nusssorten, bei denen zwischen Schale und Kern ein Abstand ist. Man möchte natürlich gerne Sorten haben, bei denen die Nussschale ganz ausgefüllt ist. Solche Sorten gibt es. Es gibt aber eben auch andere. Auf die Haselnuss auf dem Teller kommen wir auch noch. Aber vielleicht gucken wir erst
1: mal drauf, wo kommt die Haselnuss denn eigentlich her?
0: Die gewöhnliche in Deutschland heimische Hasel gibt es hier seit Nun, ich würde sagen 10.000 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger. Vor 11.000 Jahren ist der Eisschild der Eiszeit abgeschmolzen. Und zunächst war dann etwas, was wir heute Tundra nennen, also Kältesteppe. Die Haselbüsche, die in diese Kältesteppe einwanderten, die waren so zahlreich, dass Unmengen von Pollen in die Luft gesetzt wurden, die sich dann auf dem Boden niedergeschlagen haben und richtige Schichten bilden. Paläontologen finden dann in den Erdschichten diese Mengen von Haselpollen und können daraus schließen, um welche Zeit es sich eigentlich gehandelt hat. Eben die Zeit etwa zwischen 8.000 und 5.500 vor unserer Zeitrechnung. Wie mag das ausgesehen haben? Also, Die vielen Bäume, die jetzt hier wachsen, die gab es noch nicht außer Birken und Kiefern vor allen Dingen. Dazwischen gab es Haselsträucher, die waren ja sehr viel niedriger. Haselsträucher werden in der Regel nicht größer als fünf Meter und das ist schon recht groß. Und das heißt, es waren niedrige Wälder, dicht an dicht. Man hat dafür den Ausdruck Haselniederwälder, die dann auch von den Menschen, die dort lebten, genutzt
1: wurden. So Haselhaine gibt es noch in Irland, in Byrne. Kann man sich das
0: so vorstellen, so war das mal? Ja, es ist im Westen Irlands in County Clare, direkt am Atlantik. Wer Irland mal besucht hat, ist bestimmt schon einmal zu den Cliffs of Moher gefahren. Und wenn er von Galway aus gefahren ist, dann fährt man durch eine Landschaft, die von ferne einer Mondlandschaft ähnelt. An manchen Stellen haben die Haseln überlebt, die sich dort nach der Eiszeit angesiedelt haben und diese Haselniederwälder gebildet. Ich schlage mal ihr Buch auf. Es gibt ja ein Bild hier drin davon.
1: Also Wir sehen jetzt einen, also Sträucher. Also die sind von unten mit Moos bewachsen. Auf dem Boden ist viel Laub und auch Steine mit Moos. Also es ist eine ganz grüne, aber auch
0: lichte Landschaft. Wie ist das, wenn man da so durchgeht? Magisch, das muss man wirklich sagen. Dazu kommt diese Atmosphäre. Das Bild, auf das Sie hier gerade gezeigt haben, zeigt einen sehr frühen Austrieb. Man kann deutlich erkennen, dass es dort nicht dunkel ist. Es bleibt immer hell, weil das Blätterdach nicht dicht ist und auf dem Boden blühen alle möglichen Blumen. Moose haben Sie schon genannt, aber Fahne wachsen da auch. Man fühlt sich wie in einer verzauberten Landschaft. Es macht große Freude, da durchzuwandern und dann auf, sagen wir mal, eine heilige Quelle zu treffen oder Sie sehen kleine Tiere dadurch huschen, dadurch, dass das so eine vielfältige Pflanzenwelt ist und die Stimmung ist, ich kann das nur verzaubert nennen. Apropos verzaubert: schon die Römer haben ja dieser kleinen braunen Nuss hier jede Menge zugetraut, auch medizinische Wirkung. Ob die medizinische Wirkung zugetroffen hat, das weiß ich nicht so genau. Aber was man immerhin wusste, war, dass sie Gesundheitspotenzial haben, dass sie unter Umständen, wenn man zu viel davon isst, dick machen. Davor wurde bereits in der Antike gewarnt. Nüsse sind sehr gesund, sie enthalten Eiweiß und gute Fette, keine Kohlehydrate. Wenn man nicht zu viel davon isst, kann man nur dazu raten. Meine Mutter sagte immer, 25 Gramm am Tag. Und die Römer dachten aber auch, dass Nüsse oder Nussschalen
1: gegen Haarausfall helfen. Ja,
0: solche Rezepte findet man in der alten medizinischen Literatur häufig. Das ging sogar so weit, dass man meinte, wenn man die Haselnuss verkohlte Schalen mit ein bisschen Öl mischt und das dann auf die Stirn reibt. Dann werden die Augen der Kinder bekommen. Eine dunklere Iris, das war wohl gewünscht. Und auch hier bei uns gab es sehr viele abergläubische Rituale, mit denen man meinte, Krankheiten vertreiben zu dürfen. Also durch Übertragung auf eine Haselgärte zum Beispiel. Oder indem man im Frühling die Mädchen mit einer Hasel Rute schlug, damit sie fruchtbar werden. Der Haselaberglauben hat vermutlich seine Ursache, also ich nehme das zumindest an, darin, dass eben über Jahrtausende, muss man ja sagen, die Haselnuss unentbehrlich war. Das war der Strauch, den die Menschen in der Mittel- und in der Jungsteinzeit brauchten. Es ging einfach nicht ohne und darum wird man ihnen auch dann Zauberkräfte zugeordnet haben. Noch im 20. Jahrhundert wurde beispielsweise der Haselwurm gesichtet in Tirol. Eine Art Schlange mit einem Kopf wie ein Kind, das auch so jämmerlich weint wie ein Baby. Und vor dem man teilweise Angst haben muss, dass aber auch wenn man ihn fangen kann, bekommt man übernatürliche Kräfte. Das sind Geschichten, die, also ich würde sagen, unter den Begriff Volksaberglauben fallen. Hildegard von
1: Bingen hat ja sogar als Aphrodisiakum in ihrer Kräuterlexikon gesagt, also Finger weg.
0: Ja, Finger weg. Ja, das muss man, glaube ich, richtig sehen. Also, die Kelten und die Germanen haben wohl Haselnussrituale gehabt, von denen man annehmen kann, dass es sich um Fruchtbarkeitsrituale, also auch erotischer Art, gehandelt hat. Das war ihr natürlich als Nonne ein Dorn im Auge. Aber diese alten Bräuche haben sich gehalten. In vielerlei Hinsicht ist die Haselnuss mit. Erotischen Vorstellungen verbunden. Und das ist manchmal recht amüsant für uns zu sehen, aber das ist natürlich sehr stark in richtigen Aberglauben umgeschlagen. Es wurde missbilligt, damit gegen Krankheiten vorzugehen, weil dann ja die Gefahr sehr groß ist, dass da wieder abergläubische Rituale dann ausgeführt werden. Also insofern, Hildegard von Bingen hat auch das weitergegeben, was die antiken Ärzte so gemacht haben, aber eben ungern, weil ihr daran diese andere Seite nicht so gefallen hat. Und dann, so im 19.
1: Jahrhundert, da haben sich Pomologen, Erstmalig um die Haselnuss bemüht. Pomologen, da denkt man eigentlich an Äpfel. Warum waren denn die Pomologen
0: zuständig für Äh, die Haselnuss? Also Pomologen sind für jegliche Art von Obst zuständig. Das heißt, Haselnuss ist ein Obst? Ja, früher sagte man dazu Schalenobst. Der Begriff ist so ein bisschen untergegangen. Walnüsse, Mandeln, das war Schalenobst. Aber sie gehörten eben zu dem Obst, über das sich die Menschen im 18. und 19. Jahrhundert viele Gedanken gemacht haben. Oft waren das zum Beispiel Pastoren, die ihren Schäfchen beibringen wollten, wie man einen Obstgarten führt einfach auch um den Ernährungszustand der Bevölkerung zu verbessern. Die meisten Pomologen waren Gärtner und das, was sie an Erfahrungen gesammelt haben, wie man Sorten unterscheidet insbesondere, aber natürlich auch, wie man sie kultiviert, das wurde in dieser Zeit in Büchern aufgeschrieben. Das waren also keine Wissenschaftler, sondern Erfahrungslehrer. Und sehr schnell zeigte sich, dass man doch Sorten sehr genau beschreiben muss damit man weiß, womit man es zu tun hat. Und es gibt eben aus dieser Zeit auch eine Menge Beschreibungen von Haselnüssen. So um 1780 gab es bereits mehrere Sorten von Nüssen. Also die Lambertnuss zum Beispiel oder aus Italien waren auch Nüsse bereits zu uns gekommen. Etwa fünf bis sechs Sorten hat es seit der frühen Neuzeit gegeben. Und dann begann man damit zu züchten. Und dann kam man auch Nüsse, die waren größer als das, was man vorher hatte. Da gibt es einen, der ist mir aufgefallen, der hieß Büttner. Büttner gab es, ja. Der hat eigentlich mit der Pomologie der Haselnüsse angefangen. Danach kam einer, der ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, das war Burchardt. Burchardt wurde auch der Held der Haselnüsse genannt. Er hat nämlich unglaublich viele Sorten gezüchtet, von denen es übrigens auch noch einige sehr schöne gibt. Und er hat alles aufgeschrieben, was man überhaupt über Haselnüsse wissen kann. Und er hat es auch gesammelt. Er hatte also mehrere hundert verschiedene Sorten, die leider alle verloren sind mit seinem Tod, weil sein Sohn von Haselnüssen nichts wissen wollte.
1: Der hat dann tatsächlich die tausend Haselnusssträucher, die sein Vater
0: da gehegt und gepflegt hat, Rausgerissen und alles umgekruppelt. Man mag sich nicht vorstellen, was an familiären Schwierigkeiten dahinter gesteckt hat. Auf jeden Fall ist es dann einigen anderen gelungen, auch das noch zu retten. Aber er hat zum Beispiel auch sehr informative Artikel um 1830 über die Geschichte der Haselnuss geschrieben. Ja, weil auch bis zum 19. Jahrhundert hat man ja auch alles genutzt. Das Holz, die Frucht, das Laub fürs Vieh. Man muss man natürlich unterscheiden zwischen den wildwachsenden Haselniederwäldern und der Kultur im Garten. Oft waren diese Pomologen auch Gutsbesitzer, die erstmal Selbstvorsorger waren, aber zum Teil auch von dem gelebt haben, indem sie es verkauften. Also Haselnüsse als Ertragsobst bereits gezogen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man nämlich die wildwachsenden Haselnusssträucher nutzte. Und die sind eben um diese Zeit weitgehend verschwunden. Haselniederwälder wurden abgeschafft, das heißt gerodet. Warum? weil man stattdessen Fichten pflanzen wollte. Es war ja das Zeitalter der beginnenden Industrialisierung und Zäune aus Holz wurden auch zum Beispiel durch Zäune aus Stacheldraht ersetzt. Das war relativ preiswert und ersparte sehr viel Arbeit. Natürlich aus Haselnusssträuchern einen Zaun zu zimmern, da braucht man eine Menge Arbeit es also entstehen keine Kosten. Später, und jetzt bei uns eigentlich immer noch, ist es umgekehrt. Die Rohmaterialien sind vergleichsweise preiswert zu haben. Sehr teuer ist die Arbeit. Das heißt, man kauft dann den industriell hergestellten Stacheldraht und erspart sich sehr viel Arbeit bei der Herstellung der Zäune.
1: Aber gerade für Leute, die nachhaltig unterwegs sind und Wert auf nachhaltige Ressourcen legen und selber was machen wollen im Garten, haben wir eine ganz tolle Sache hier. Das gibt es auch immer noch und das ist die Nieheimer Flechthecke, da haben wir hier auch ein Bild. Also das ist ein gewachsener Zaun.
0: Ja, also es ist eine sogenannte lebende Hecke. Sie ist, sieht dadurch, dass die Haselgärten relativ stabil sind also beispielsweise stabiler als die zarten Weidenzweige, sieht sie sehr zaunähnlich aus. Das Lebendige besteht darin, dass man eben Haselsträucher in 1 Meter, 1,50 Meter 50 Abstand gepflanzt hat, sie erst eine Zeit lang wachsen lässt und dann den stärksten Stamm abschlägt. Dadurch sind Zaunpfosten entstanden. Die Nebentriebe wachsen natürlich weiter, die werden runtergebogen und miteinander verflochten und so entsteht eine zaunartige Struktur. Früher diente das dazu, Viehweiden einzugrenzen. Man konnte das, was abgeschnitten werden musste jedes Jahr, das war eine ganze Menge, konnte man an das Vieh dann auch verfüttern. Außerdem hatte man auch noch Nüsse, wenn auch nicht so viele, wie wenn man einen in den Busch frei wachsen lässt.
1: Und das ist heute tatsächlich immaterielles Kulturerbe und es gibt einen Ort, Nieheim, und da ja.
0: kann man das lernen. Nieheim ist im Weserbergland. Und man kann in der Zeit des Austriebs, würde ich empfehlen, dorthin fahren, um sich die Schönheit der Hecken anzugucken. Es gibt auch Kurse im Spätwinter, wenn die Hecke geschnitten werden muss, also Pflege hat sie schon nötig, wo man das selber lernen kann. Man muss natürlich dazu sagen, auch da gilt, es lässt sich nur gut machen, wenn man ein großes Grundstück hat. Denn das ist eine Gestaltungsform, die eben voraussetzt, dass man eine ganze Reihe von Haselsträuchern pflanzt. Man kann sich ja vorstellen, wenn man pro Meter ein bis zwei Pflanzen setzt, dass man doch dann, um einen optischen Eindruck zu erzählen, doch davon einige Meter braucht, die in größerem Rahmen oder da, wo man einen Naturgarten anlegen will, natürlich wunderbar. Kommen
1: wir doch mal zu dem Punkt, der bis heute geblieben ist, und zwar kulinarisch die Haselnuss auf dem Teller und in der Küche. Die Haselnuss, wir haben es schon ein bisschen gehört, war einfach immer anerkannt als gesundes Nahrungsmittel.
0: Ja, wobei es eben vor allen Dingen ein nahrhaftes Nahrungsmittel war. Und irgendwann kam ja dann ein massiver Angriff auf die Hüften aus Italien mit Haselnusscreme. Also man muss dazu sagen, wenn man Haselnüsse röstet, entsteht so ein... Wunderbares Aroma, das so verlockend ist, dass man eigentlich kaum widerstehen kann. Und ein gewisser, Herr Ferrero, glaube ich, ist auf die Idee gekommen, dass in Italien schon seit einiger Zeit vorhandene Nougat, eine Mischung aus Schokolade und dieser einer gerösteten Haselnussmasse, dann auch noch in einer Form zu bringen, die man aufs Brot streichen kann oder aufs Brötchen. Und Sie wissen alle, wovon ich spreche. Ne? Ah, gibt ja auch genügend Nachahmer, aber der hatte die ja, Idee. Ja, und man muss zunächst einmal dazu sagen, diese Nougat-Schokocreme enthält weit weniger Nüsse, als man nach dem Geschmack vielleicht erwarten könnte, weil das ein sehr intensives Aroma ist. Sie enthält großenteils Zucker und dieser attraktive Geschmack Ist eigentlich auch erst deshalb populär gewesen, weil Ferrero unter diese Nougat-Creme noch ein bisschen mehr Zucker gemischt hat. Und leider übrigens auch Palmfett, das muss man auch sagen. Also das ist wirklich kein besonders gesundes Nahrungsmittel, trotzdem überall beliebt. Und dann gab es ja wirklich was ganz Kurioses, nämlich in den USA, da gab es eine Frau, Almeda Lambert. Die Erfinderin der vegetarischen Wurst. Also von ihr muss man zunächst einmal erzählen, dass sie einer Sekte angehörte, einer christlichen Sekte, die Fleisch- und Milchgenuss ablehnte. Außerdem hat es sich ergeben, dass ihr Mann Nussmühlenproduzent war. Beides hat sie dazu inspiriert, ein Nusskochbuch zu schreiben. Ich würde vermuten, dass es überhaupt das erste Nusskochbuch ist, das sie damit publiziert hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Nusskochbuch finden sich die ersten Rezepte für die Verwendung von Nüssen in einer vegetarischen Wurst. Das Rezept ist recht schlicht, muss ich sagen. Es sieht auch noch nicht aus wie Wurst, aber sie hat es Wurst genannt, Filbert Sausage, und hat auch noch gleich eine passende Soße, ebenfalls aus Nüssen, dazu damit war die vegetarische Wurst in der Welt. Filbert Sausage. Filbert Sausage, geriebener Zwieback, das gehörte auch zu ihren Besonderheiten. Haselnussmehl, das wurde in dem Unternehmen ihres Mannes hergestellt. Salbei als Gewürz und Salz. Und daraus wurde ein fester Teig hergestellt. Der hielt sich nicht in Wurstform, aber im Ofen gebacken entstanden kleine Küchlein. Und sie hat das eben Sausage, also Wurst genannt. Haben Sie das mal versucht nachzukochen? Also ich koche gar nicht mit Haselnüssen. Höchstens mal gehackte Haselnüsse in brauner Butter, um sie auf Schwarzwurzeln zu geben oder auf Brokkoli. Und natürlich gibt es auch Leute, die darauf verzichten, weil sie gegen Nüsse allergisch sind.
1: Sind Haselnüsse weniger
0: allergisch, wenn die geröstet sind? Das hört man manchmal. Ich weiß allerdings nicht, ob Haselnussallergiker sich darauf verlassen können. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Es sollen manche Allergene abgetötet werden durch das Rösten, aber halt offenbar auch nicht alle. Da es sehr schlimme Formen von Haselnussallergie gibt, die bis zum anaphylaktischen Schock gehen, ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn man weiß, dass man Haselnussallergiker ist, sie nur von weitem anzuschauen.
1: Also das eine, was ich hier in Ihrem Buch gelernt habe, das fand ich faszinierend mit der veganen Wurst kulinarisch gesehen. Und das andere, dass Deutschland mal einer der größten. Trüffelproduzenten war und
0: das hat auch was mit der Haselnuss zu tun. Deutschland war ein großer Trüffelproduzent vor dem Zweiten Weltkrieg bis 1933. Der Trüffelhandel war weitgehend in jüdischer Hand und wurde deshalb von den Nazis ganz schnell verboten. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass das bei uns völlig vergessen wurde. Haseln und Trüffeln haben viel miteinander zu tun weil die Trüffeln mit der Haselnuss gerne eine Symbiose eingehen. Das Trüffelmycel, das sind die kleinen Faserchen, nicht der Fruchtkörper, sondern das, das eigentliche Trüffellebewesen. Pilze sind ja keine Pflanzen, das umhüllt die Wurzeln der Haselnuss. Dann tauschen die beiden Lebewesen das aus, was dem jeweils anderen nützlich ist für die haselnuss sind das die wertvollen Inhaltsstoffe des Bodens, die sie so besser aufschließen können. Und die Trüffel bekommt dafür Kohlehydrate, die das Chlorophyll der Bäume produziert hat. Das heißt, wenn man Trüffeln sucht, dann findet man sie unter bestimmten Bäumen. Das können sehr unterschiedliche Arten sein. Unter Haselsträuchern sind auch sehr wertvolle Trüffeln. Es gibt in Deutschland eine weit größere Zahl von Trüffelarten, als man sich eigentlich denken kann. Nicht alle schmecken gut, aber es gibt so ein paar, die sehr gut schmecken. An erster Stelle die Perigord-Trüffel, die ungeheuer teuer ist. Und dann Sommer- und wintertrüffeln die man preiswerter bekommen kann. Besonders diese beiden letzten, die wachsen auch bei uns sehr gut. Und man hat in den letzten Jahren Trüffelplantagen angelegt, in geringem Umfang auch bei uns, in denen mit dem Pilzsporen Sporen infizierte Bäume und Sträucher in Plantagen angepflanzt wurden. Und Haseln haben einen großen Vorteil gegenüber Bäumen, Sie sind schneller groß, so dass man schon nach relativ wenigen Jahren, wenn man alles richtig gemacht hat, Trüffeln ernten kann. Und man weiß sogar, wo sie zu finden sind, weil sie eben in der Plantage vorkommen. Man braucht also nicht etwa einen Hund oder einen Schwein auszubilden, um die suchen zu lassen. In anderen Ländern, vor allen Dingen dort, wo es etwas wärmer ist als bei uns, da ist das Gang und Geber. Also die Hälfte der derzeitigen Trüffelweltproduktion stammt bereits aus Plantagen. Man kann es natürlich auch bei uns versuchen und man kann diese kleinen Geimpften Haselsträucher auch bei uns kaufen, so sodass man es sogar im eigenen Garten mal versuchen kann. Muss allerdings ein bisschen darauf achten, dass man den geeigneten Boden hat. Der muss recht locker und kalkhaltig sein. Also hier zum Beispiel hätte das wenig Sinn, weil wir haben hier schweren Lehmboden. Das mag weder die Hasel noch die Trüffel. Die Hasel wächst zwar trotzdem, aber der Trüffel wird das nicht gefallen.
1: Trüffelbaum heißt das dann? Mhm. Kann man online bestellen und dann steht dann eben, das sind Haselbaumsträucher und die sind dann ja. geimpft mit dem Myzel. Wie erntet man die denn dann? Buddelt man die aus? Bleibt dann der Hasel so bestehen? Mit den Fingern.
0: Und dann muss man den neu impfen? Nein, diese Verbindung zwischen Trüffel und dem Haselstrauch, die bleibt bestehen. Also wenn man nicht gerade vielleicht mit dem Boten irgendetwas anstellt, was die abtötet. Umflügen fällt mir da als erstes ein oder mit Kunstdünger düngen. Das könnte durchaus sein, dass das nicht gut ist. Aber eigentlich bleibt die bestehen und man kann jedes Jahr schauen, ob sich vielleicht die eine oder andere Trüffel Zeigt. Das sind die Fruchtkörper. Trüffeln bleiben im lockeren Boden darunter. Und Tiere können das erschnüffeln. Wir müssen halt so ein bisschen graben und suchen. Was vielleicht ganz nett ist, ist, wenn man sowieso vorhat, im. Garten eine Hasel zu pflanzen, dann eine schöne Sorte zu wählen. Es gibt auch Ziersorten, mit denen man das machen kann, die man also mit Trüffeln geimpft kaufen kann. Und dann wird man nicht enttäuscht sein, wenn dann keine Trüffel kommen, aber ein schönes Bäumchen daraus wächst. Unabhängig davon, ob ich
1: jetzt einen Haselnussstrauch mit Trüffel an den Füßen haben möchte oder ohne, es gibt ja an die 100 Sorten. Auf was sollte ich denn achten, wenn ich für meinen eigenen Garten
0: einen oder mehrere Haselnusssträucher gerne hätte? Da Haselnuss keine Selbstbestäuber sind, wird geraten, zwei anzupflanzen. Aber wenn ich hier beispielsweise mitten in der Stadt durch die Nachbarschaft laufe, dann sehe ich so viele Haselsträucher, dass ich definitiv sagen kann, das ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Wäre. Wenn Sie in irgendeiner Gegend wohnen, wo es keine Haseln gibt, dann muss man zwei pflanzen. Das ist das eine. Das andere ist, es kommt darauf an, was Sie für einen Hasel haben möchten. Man sieht ja sehr häufig Korkenzieherhaseln. Wer also so eine Korkenzieherhasel haben möchte, der wird in jeder Baumschule schnell fündig. Ich würde da den folgenden Rat geben, wenn man sie zieht, und das gilt auch für die, die man schon hat, unten die erscheinenden Nebensprosse immer alle wegzumachen. Sonst hat man nämlich im Sommer da einfach nur so ein grünes Knäuel stehen, von dem nicht viel zu erkennen ist. Wenn man sie sehr gut und sorgfältig zieht, also unten auch immer Nebenäste abmacht, dann kann so eine Korkenzieherhasel einen sehr schönen malerischen Wuchs bekommen, besonders natürlich, wenn die Kätzchen dranhängen. Wenn Sie eine rotblättrige Hasel pflanzen möchten, dann würde ich von der weit verbreiteten Sorte mit den Purpurblättern abraten. Die sieht also jedenfalls für meinen Geschmack immer ein bisschen sehr melancholisch aus es gibt nämlich sehr viele andere sorten nämlich rotblättrige zellernüsse die einen lebhafteren eindruck machen erstmal weil sie ein helleres rot haben aber auch sonst noch viele vorzüge es gibt auch mit trüffeln geimpfte rotblättrige zellernüsse aber ansonsten bieten sie das ganze jahr über ein bisschen mehr die kätzchen im frühjahr sind rötlich sehr schön die Nüsse erscheinen reichlich, reichlicher als bei der purpurblättrigen und haben oft sehr, sehr schöne rote Fruchthüllen. Das sieht überzeugend schön aus. Und im Herbst bekommen sie dann auch noch eine schöne Herbstlaubfärbung. Die purpurblättrigen Haselnussblätter trocknen dahin und fallen dann ab. Das wäre ein ganz wichtiger Rat, finde ich. Man hat damit auch was Besonderes, weil viele Leute diese rotblättrigen Zellernüsse einfach auch noch nicht kennen. Und wenn man einen großen Garten hat, dann könnte man zum Beispiel eine Seufzerallee anlegen. (lacht) Seufzerallee ist der Name, den im 19. Jahrhundert auf den großen Gütern die Wege hatten, an denen rechts und links Haselsträucher gepflanzt waren, Zellernüsse zum Beispiel, und unter denen romantische Geister gerne spazieren ging und dabei wohl auch hin und wieder mal gesäuft. Sie haben ja auch hier im Buch so
1: eine Allee, die dann so einen richtigen Bogen bildet. Das sieht ja wunderschön ja, aus.
0: das ist vielleicht was wirklich für Gärten in großen Anlagen, weil natürlich so ein übergerüstet gebogener Laubengang doch immer sehr viel Arbeit macht, denn das muss ständig in Ordnung gehalten werden, da muss ständig daran geschnitten werden. Das gibt es auch manchmal heute eben noch in Schlossparks. Und dann gibt es natürlich die berühmte Nuttery in Sissinghurst, eine Natury ist eigentlich der Nussgarten, eine Anlage, in der einzeln stehende Haselnusssträucher, die übrigens auch sehr intensiv beschnitten werden jedes Jahr, mit wunderbaren Frühlingsstauden unterpflanzt sind. Das ist etwas, was man im Garten in kleinen Umfang nachmachen kann. Also wenn man einen Haselnussstrauch gepflanzt hat, ob der nun grün oder rotblättrig ist, spielt dabei keine Rolle, dass man... Passende Vorfrühlingsblüher wie Schneeglöckchen, Buschwindröschen, Veilchen. Vergiss mal nicht, also ich nenne jetzt mit Absicht recht einfache Pflanzen, darunter pflanzt. Das sieht natürlich immer sehr gut aus zu den Kätzchen, die um diese Zeit ihre besondere Zeit haben. Damit hat man eigentlich schon eine Gestaltung, wie sie einerseits traditionell ist, andererseits aber zum Beispiel auch die Atmosphäre einfangen kann. Und man kann gleichzeitig die Früchte ernten. Also auch das kommt noch dazu. Warum war Ihnen das wichtig, das alles mal aufzuschreiben über die Haselnuss? Ja, also was mich besonders dazu bewegt, gartenhistorische Artikel zu schreiben, ist, dass vieles vergessen wird. Um mit dem Allereinfachsten anzufangen, Sorten haben Züchter. Es war bis vor einigen Jahrzehnten üblich, dass die Züchternamen und das Jahr der Züchtung genannt wurde in Gartenkatalogen oder in Gartenbüchern. Das ist der Respekt, den man demjenigen schuldet, der so etwas zustande gebracht hat. Es wird nicht mehr gemacht. Wenn Sie mal ein Buch durchgucken, werden Sie feststellen, zu jeder Sorte habe ich Züchter- und Einführungsjahr angegeben. Irgendwo muss das aufgeschrieben sein, finde ich zumindest. Und selber nutze ich natürlich auch Quellen, in denen möglichst viel über die Herkunft einer Pflanze zu finden ist. Und das sind eigentlich die guten Bücher, in denen man solche Dinge erfährt. Ich denke, solche Sachen müssen festgehalten werden. Und echte Gartenliebhaber, das glaube ich auch, die freuen sich dann auch, wenn sie zu ihren Pflanzen solche Geschichten erfahren.
1: Vielleicht haben Sie sich ja auch über Geschichten von der Haselnuss gefreut. Wer mag, kann das alles nachlesen im Buch von Brigitte Wachsmuth mit dem Titel Die Haselnuss. Da finden sich auch eine ganze Reihe von Sortenbeschreibungen für den Garten. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Weitersagen und Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Gelbspötter. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es um ein immergrünes Süßgras. Es stammt aus Asien. In China nennt man es den Freund des Menschen. In Vietnam wird es Bruder genannt. In Indien das Holz der Armen. Und hier bei uns, da kennen wir es unter dem Namen Bambus. Der bringt Grün in kahle Winterlandschaften, aber er kann auch sehr, 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 sehr lästig werden, wenn man die falsche Sorte erwischt. Das erfahren wir auch von Kunden. Es gibt so Fälle, wenn diese Phyllustachus-Art zum Beispiel in den Garten gepflanzt wurde. Wenn man dem freien Lauf lässt, dann erobert er auch einen Garten und auch den Nachbargarten und auch den Nachbargarten davon. Dann kommt dann wirklich das Galaba-Unternehmen und nimmt den Boden raus, auch bis zu einer Tiefe von bestimmten Meter, um das Problem dann wirklich zu beseitigen, weil das ist dann sehr aufwendig. Also deswegen empfehlen wir, entweder Bambusarten zu nehmen, die keine Ausläufer bilden, oder auf jeden Fall die
0: Wurzeln einzusperren.